0: Olá, psicopauters! Bem-vindo a mais um episódio do Psicopauta. Hoje estamos aqui com o um modelo oficial do nosso, do nosso programa. A gente vai entrevistar a Bruna Rocha. E eu aqui, quem fala, é, sou a Manuela Chagas. Estou aqui também com o João. João Augusto.
1: Oiê! E aí, João Augusto?
0: Bruna, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A Bruna, ela... Eu é... que
1: agradeço, Manuela. <risos>
0: A Bruna é jornalista, ela é fundadora da plataforma semiótica antirracista, ela é mestra e doutoranda em comunicação e culturas contemporâneas pela Universidade Federal de Brasília, da Bahia. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho, um pouquinho de, de tudo que a, que a Bruna navega ali por o último curso dela, que foi um tema que me interessou bastante é amor e política, com a perspectiva de Bell Hooks e de Lacan, mas também fala sobre outras coisas super interessantes que a gente vai poder explorar hoje. e Só que antes de começar o episódio, gostaria de lembrar vocês que o Psicopauta é uma... É uma iniciativa independente que é mantida unicamente pelas almas caridosas dos apoiadores e é, você pode apoiar o Psicopauta no Apoia-se, que é apoia.se barra psicopauta. A partir de R$ 2,00 você já entra para a comunidade do Psicopauta, fica sabendo dos participantes que vão ter. E a partir de cinco reais você também recebe uma newsletter. Então, se tiver alguma dúvida, entra lá e colabore com o que você quiser, com o que você puder. E se não puder, colaborando de outras coisas na divulgação, a gente já fica muito feliz. E é isso, vamos lá. Bruna, de novo, muito obrigada. Valeu, Manuela, obrigada. Maravilha estar tá aqui. Vamos lá, vamos bater papo.
1: Linda. estamos muito... Muito empolgado de poder falar com você E, assim, sempre quando a gente começa nosso podcast A primeira coisa que a gente já, já gosta de perguntar e tudo mais É deixar um espacinho aí pra você se apresentar Falar como que você chegou na psicologia Como que você chegou nos seus estudos Qual que é a sua história de vida
2: Não sei se cheguei na psicologia Cheguei na psicanálise Se eu cheguei na psicologia, eu não sei
1: Mas é, um é engraçado saborado.
2: É bem diferente, na verdade É diferente, né? totalmente Embora é, a psicanálise esteja né, é, presente né, nos cursos de psicologia E os cursos de psicologia, o campo né, da psicologia é, Tenha sido importante né, como uma estrutura ali é, De uma das vias de transmissão da psicanálise Mas eu chego na psicanálise pela minha angústia, né? E pelo amor também, então sempre digo que foi a angústia e o amor que me levaram à psicanálise, porque eu fui buscar fazer análise, né? É interessante como, como a gente muda, né? Porque são tantas dimensões da vida, e como mulher negra, periférica, nordestina, eu sempre aprendi que é importante ter nome sobrenome, é importante ter título, é importante ter é, trajetória, mas hoje eu tô num lugar de estranhamento com essas, com essas predicações. Aí quando vocês me apresentam assim, mestra, doutoranda, assim, tem uma trajetória assim, é nessa, nesse campo acadêmico da qual eu gosto muito, assim, tenho orgulho porque tem muito trabalho, muito esforço, muito desejo, mas hoje eu estou aqui como, como amante, e uma amante profundamente amadora. Eu, quando eu recebi esse convite, foi foi desse lugar que eu me coloquei para fazer o curso, para oferecer, né, para ofertar esse curso, é, Amor e Política. E e é desse lugar que falo agora, né? De um lugar parecido ali com, com o que Martinalha fala, bendita as coisas que eu não sei. Então, eu chego na análise... A partir de uma angústia provocada por um, algo que não funcionava nos meus relacionamentos. E amar sempre foi uma prioridade para mim. Ainda que, ou melhor, ainda que não. Junto com as minhas outras prioridades, né? Porque a gente vive num mundo onde é, parece que o sentimento, as emoções, ou tudo aquilo que diz respeito aos afetos estão descolados ou deslocados de uma vida supostamente funcional de profissão, de sonhos, de realizações e, e na verdade sempre o amor sempre correu junto e na verdade sempre foi o meu motor, o motor para fazer tudo que eu fiz. Eu tenho uma trajetória muito versátil. Eu já fiz de um, um pouco de um, de um tudo assim, né? Sendo uma trabalhadora. É, não, não, não tendo nascido herdeira eu já vendi trufa já trabalhei com telemarketing já fui dirigente política de movimento de de juventude movimento estudantil uh, então já fiz muitas coisas e todas elas sempre muito apaixonadas sempre muito apaixonada sempre muito tinha que ter algo ali que hoje eu, eu, eu chamo de desejo, mas que tem relação, que faz laço com amor também. Então, então, foi o amor que me trouxe até aqui, sem dúvida alguma. Que me manteve viva, essa paixão, esse algo que, que me, me impulsiona para. É, para viver a vida, diria assim. É, então. Acho que é um pouco isso. O resto vocês já falaram aí, esses títulos tudo aí, que é importante também para quem sabe um dia, sei lá, ensinar na né, faculdade, <risos> comprar uma casa. <risos> Mas até lá estou tô, tô bem satisfeita com a ideia de, de ser um sujeito em busca disso.
0: Que delícia. Você chegar assim. E é, é, é legal quando você fala do, de que você chegou pelo amor, né, porque é, tem na psicanálise um pouco, pelo menos eu tenho a sensação, né, porque eu sou completamente uma estudante, e vou falar aqui o que eu acho, qualquer coisa a gente conversa, mas de que é, o amor tá na ação, né, também, porque eu, pensando que o contrário do amor não é o ódio, mas é uma indiferença, uma estagnação, e aí tem todo esse pensamento do, do amor se manifestando como trabalho, como o desejo, ele se manifesta numa ação, né? Então gostoso. Interessante. E queria. Então, o desejo,
2: você... na verdade, se manifesta na falta, né? Não, o desejo e o amor não são a mesma coisa. Nem, não é, não são a mesma coisa em Lacan, que é a minha, a minha uhum. abordagem ali que eu me oriento, né? Lacan e Freud. Mas é, existe há, um, há laço, né? É possível ter um laço mas tem uma energia assim, eu vejo o amor como essa energia que, que se relaciona com a falta também, né? Se relaciona com esse vazio e mas que acomoda, eu diria que o amor ele tenha, ele tem uma capacidade não de tamponar a falta, mas de acomodá-la.
1: Será que o amor ele pensando que então ele não é ele não preenche o amor, ele, ele é ele é para colher. Como é que você vê? Você, você vê o amor como algo, algo, algo para preencher? Olha, Ou não pra... tenho...
2: É mais fácil dizer o que não é o amor do que o que é. 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 Toda vez que eu me deparo com a definição do amor, a única certeza que ela me dá é que ela é não toda não total, ela não esgota. O próprio Freud já perguntava o que é um afeto. É muito difícil dizer o que é o amor, porque dizer o que é o amor me parece que vem de uma, de uma demanda de traduzir algo que é da ordem do sensível para algo para, uma, para, o que, para a ordem do cognitivo, do cognoscível, né? do, do conhecível. E não é. O amor é justamente o resto, é o que escapa. É o que escapa dessa ordem. A gente pode ter na ordem do cognitivo falas, com, tem, existe toda uma produção, uma elaboração, uma clínica em torno disso, porque é, a psicanálise, ela... O amor é bem importante, né? Para a psicanálise, os afetos são bem importantes. E, e é possível, sim, fazer inferências sobre as culturas do amor, as experiências do amor, como o ser humano se relaciona com essa ideia. Mas dizer mesmo o que é o amor, agora sim, estou cada dia mais convencida, né? Não tenho aqui a verdade, mas estou cada dia mais próxima, é, de algumas, de uma segurança do que certamente não é amor, né? E, por exemplo, essa, esse preenchimento, né? Esse preenchimento é, e o transbordamento. O preenchimento e o transbordamento, eles estão na ordem da fantasia, que não deixa de ser importante elementar, porque... A gente não vive sem fantasia. Fantasia faz parte do nosso imaginário. Mas a fantasia, muitas vezes, ela produz imagens misturando muitas coisas. E a gente acha que, não, é o amor. É, mas essa fantasia ela é tecida e costurada com muitas coisas né? com traumas, com medos, com paixões mas também com a falta. Então, é difícil dizer o que é o amor, mas eu cada dia, a cada dia acredito que o amor não é o que a gente pensa que é. É justamente o que a gente não pensa.
1: É, exatamente. O amor é uma palavra que está tão assim presente né, no, no dia a dia, só que tem muitas coisas que realmente... Assim, eu acho muito interessante a, a, essa contradição mesmo de... assim Eu vejo que realmente é muito difícil é, definir o que é amor, mas eu, ao mesmo tempo eu vejo que é muito fácil reconhecer amor, sabe? Igual você falou, é no plano do sensível, é no plano do sentimento, e esse sentimento, ele, o amor no sentido mais abrangente mesmo, em várias várias questões, em vários momentos, em, várias, é, em vários aspectos, ele é... Ele é facilmente reconhecível. Eu, pelo menos, eu, eu vejo que que dá para reconhecer quando a pessoa tem amor por alguma coisa, alguém, alguma, alguma ideia, alguma, enfim, diversas. O amor nos seus diversos aspectos é quando realmente existe um amor envolvido. Eu vejo que só com o mesmo tempo não dá para definir. Então, é, é um paradoxo meio
2: porque é muito singular, diferente. né? Não há um amor que se identifica em qualquer um. Sim, Cada exatamente. um tem a sua forma de amar, de fazer laço, de compartilhar vazio com o outro. Mas sim, eu acho que... E aí eu concordo totalmente com a Maria Homem quando ela fala se duvida não é amor. Você tem dúvida? Porque o amor ele é, ele é aquilo que a gente não faz ideia do que seja, mas tem absoluta certeza que ele está ali. A gente é. fala que porra é essa que está acontecendo comigo? Eu não faço a menor ideia, não consigo trazer para palavras. Palavras não esgotam de forma alguma o que eu estou sentindo, mas eu sei que
0: eu estou sentindo, eu sinto no corpo. E como é difícil, pelo menos eu sinto, não conseguir colocar em palavras e, e como tem uma tendência de, de querer, assim, não sei, eu acho que haja é análise para... Pra se contentar em não não dar um formato... O que não cabe na linguagem, né?
2: É. E, 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 e trazer o que cabe para a linguagem, porque o que acontece, eu acho que elaborar é importante, trazer para a linguagem é importante, né? Da, trazer para a contingência é importante, mas tem algo do real, e eu acho que tem algo no amor que é do real, o real como essa... Essa dimensão, essa. Não sei se eu posso chamar de categoria, porque eu acho esse termo. Não sei se combina tanto com a, a ciência lacaniana. Mas. É, a dimensão do real em Lacan é justamente tudo aquilo que não cabe na linguagem, né? Que, que extrapola e que, ao mesmo tempo, nem está na linguagem ainda. E eu acho que o amor tem sim algo do real, ainda que tenha muito do imaginário também, é, né? de toda a construção cultural, de tudo aquilo que aprendemos na, na linguagem, deste amor que recebemos ou não por aqueles que nos, que nos recebem neste mundo, né? família, mãe, sociedade, comunidade. Então, tem algo, sim, de uma mimesis, aí, de uma imitação, de um modo de... Mas, ainda assim, né, você vê uma mesma mãe com três filhos um tipo diferente de amor esses três, ou esses três filhos são completamente diferente a essa mãe uns aos outros então o que é, o que é que essa singularidade indica até mesmo cientificamente estatisticamente pensando que há algo que escapa dessa castração que é a cultura dessa inserção na linguagem pelo grande outro, porque se fosse tudo igual, se, se fosse só produto da cultura, ou seja, a forma como a gente ama, né, essa, essa coisa o amor, se fosse só invenção da cultura, as pessoas não amariam de forma tão diferente. Todo mundo amaria igual. Tem algo do real que também não é, não estou falando que é aqui necessariamente orgânico ou é do psíquico simbólico que não necessariamente, nem todo simbólico, nem, todo, nem, nem tudo do, do, no nível do sujeito é tá na circunscrito na cultura. Inclusive tem muito que não tá, né? Tem muito que está em conflito. Mas não necessariamente também isso é o cérebro, porque aí tem os a ciência positivista quer dizer que isso é orgânico, são reações químicas, né? Pode até ser, pensando reações químicas também como linguagem. Tem sim, tem essa vontade de dominar, na verdade, né? de controlar a todo tempo, né? que é essa tendência do ser humano. O ser humano precisa ter alguma segurança de alguma coisa, visto que nossa condição existencial já é tão absurda. Então, a gente se prende a esses regimes de, 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 de segurança, suposta segurança e controle. Então... Costumamos, enquanto espécie mesmo, né, lidar muito mal com tudo aquilo que, que é do real, da ordem do real. Os sentimentos, os afetos, a morte, o adoecimento, a precariedade, as tragédias, enfim. Aí queremos, queremos dar conta, queremos colocar em livros, queremos escrever sobre. É uma tentativa válida, legítima, é mas eu acho que dá para produzir, dá para construir um percurso sem querer esgotar. pior de tudo é querer esgotar é querer dizer eu tenho uma verdade sobre o amor. Aí é demais quando eu vejo essas coisas acontecendo. Eu fico... Mas eu também já tive minhas verdades. Nem todo mundo tem a oportunidade de, de enfim, fazer esses giros no, no próprio saber que diversos caminhos podem proporcionar, o meu foi na psicanálise lacaniana. Mas nem todo mundo tem.
0: E, Bruna, aproveitando um pouquinho desse papo lacaniano que a gente teve aqui, <risos> é, eu queria saber o que a gente levou a entrelaçar a psicanálise lacaniana com, com a Bell Hooks, foi... O que ela fala sobre amor? Como que foi esse trajeto? Onde que você estava em relação à linha de pensamento quando você fez essa, essa junção? Na, no meu corpo,
2: na minha carne, é aí que faz o encontro. Porque eu tenho uma trajetória no feminismo, no feminismo negro. Né? Sempre tive inquietações sobre a vida sentimental e o quanto isso se articulava com o espaço público, né, a, a vivência no feminismo foi muito importante, né, a vivência nos movimentos de mulheres foi muito importante para mim, no sentido de historicizar a minha dor também, trazer a minha dor para uma perspectiva histórica, política, é, e... E foi nesse momento que eu tive contato com a obra de Bell Hooks, assim, e me abraçou muito, porque também tinha, tem várias vertentes na política, né, e, e tem algumas vertentes também que, que gostam de tamponar um pouco essa dimensão afetiva, né, dos sujeitos. Então, também é só condições materiais, né, algumas abordagens ou seguidores do marxismo, então... Era uma trajetória muito difícil, assim, eu me via frequentemente na contradição, né, com minhas paixões loucas, avassaladoras, contraditórias e sustentando uma pauta radical e, de algum modo, tudo que eu fazia eu tinha que me justificar politicamente, para mim mesma, sobretudo, e, e a todo tempo vendo assim... Zorra, mas eu, não é possível, é 10, é 20, é 15, é 200 mil rodas de mulheres para a gente ouvir as mesmas coisas, para eu estar tá vivendo isso agora? Por quê? E aí é que eu chego na terapia, que depois eu vou, e aí eu vou caminhar e vou chegar no divã, na análise. É, primeiro eu fiz dois anos de terapia, porque comecei a ter angústia, né? mas é, é, angústia assim de uma maneira mais intensa, intensa no corpo na época que eu na época eu acreditei que era algo como um pânico ou uma ansiedade aí fiz na época uma terapia comportamental foi bem importante foi bem interessante para mim naquele momento mas sentia que é, tinha atenuado né algo algo ali da da minha angústia mas não não a profundidade do que me gerava incômodo. E é aí que eu vou chegar na psicanálise. E, aí, e já chego na psicanálise com o Édipo bem desenhado, assim, né? Questões com a família, questões com a mãe, com o pai e com os amores. Bem, é um prato cheio, assim, né? E achando que estava sabendo muito. E aí fui fui lançada já na primeira sessão, então, saí assim de cabeça para baixo, na época, não sei se eu caminhei de mãos ou se foi minha própria cabeça que saiu pulando, eu sei que eu não saí de cabeça para cima. Foi, eu, sa eu saí virada, passei, fui, fiquei muito impactada, minha primeira sessão foi ótima. Eu amo minha analista, transferenciada até a unha do, do, do dedo mindinho, mas assim, então o naquela época ab me abraçou com o texto vivendo de amor assim foi muito importante, muito interessante, porque eu tinha uma vivência muito intensa no movimento feminista, no movimento negro, e ninguém estava falando com aquela coragem sobre amor, como se ninguém ali estivesse amando, aí na mesa de bar era sofrimento, era conversa, todas entrelinhas da política atravessada por tramas, casais que se desfazem, casais que se refazem, rachas políticos por causa de, de separações, então o amor ali circundando tudo, mas não vinha na pauta de forma alguma, é outro lugar, é o pessoal. E, no máximo, quando vinha, era nas mulheres, com as mulheres negras, dizendo de, falando de solidão e, muitas vezes, encontrando um menos preso mesmo, um desprezo, por parte de todo mundo, tanto no movimento feminista quanto no movimento negro. Né? Parecia que era uma pauta menor, né? As mulheres não negras, ah, não, porque a gente tem que pensar a economia, a exploração dos nossos corpos, combate à prostituição, assim, não sei o quê. E a gente falando, sim, a gente pensa tudo isso também, mas a gente também está sofrendo muito. Existe um, preteri um preterimento, inclusive uma palavra racista, existe uma, um, um, um isolamento afetivo, nítido e tal. Então, assim, é muito por esse lugar do feminismo negro que eu começo a pensar o amor num outro lugar, minha experiência com amor num outro lugar, porque com a pauta geral do feminismo eu acho até que eu, foi importante e foi, mas eu também me prendi algumas caixinhas assim ai, é tudo obra do patriarcado ai, não sei que, não sei o que, e aí um lugar de impotência terrível não é um lugar de impotência, se pensar assim, nossa, não tá, eu sou produto do patriarcado se eu me relacionar com um homem, fodeu, eu já estou com o meu inimigo dormindo ao lado. E com mulheres também não dá certo, porque é isso, não tem para onde correr desse sistema. As relações são todas péssimas e... E aí, velho, como existir nesse sistema? Então, o feminismo negro, eu acho que foi a primeira... Uma das primeir, foi a, a, primeira, a primeira experiência, assim, completamente de, de subversão e ruptura. De trazer para uns, lugar, uns lugares mais da fissura e, e humanizar, inclusive, a minha militância Com dor, regando ela com dor Regando ela com emoções, com afetos Então eu já venho com, com essa perspectiva de Bell Hooks Ela já está comigo quando eu encontro Lacan Eu é. encontro Lacan já com Bel já, já com Bel aqui do meu lado, caminhando comigo, porque uma vez que você passa por Bel Hulk, você não para mais de andar com ela. Ela não é, aquelas, é Realmente é uma autora que é para a vida, né? É uma autora que virou um paradigma ético para mim, importantíssimo. E, na verdade, Lacan que me encontrou, né? Na análise. Eu só vou chegar em Lacan um ano e meio depois da análise que eu vou ler um li o livretinho de Vladimir Safat sobre Lacan, porque quando as coisas começam realmente a, a ficar diferentes, é, aí, eu, aí eu piro o cabeção. Então, só, um contato, de só um pouquinho de diferença. Só um pouquinho de diferença já faz uma diferença já faz uma diferença gritante. Foi aí que eu me infectei. Posso como... dizer que eu me infectei na, com a psicanálise. No divã primeiro, na depois prática, dali, é. É, na clínica, depois dali que eu fui ver. Não, peraí, o que é isso?
1: É, o que, que tá acontecendo? É muito ruim. Ela, ela, ela é um tempo, vai um tempo para digerir, né? O que, que acontece? Tipo, de onde que ela vem, o que, que ela explica? Tem momentos que ela explica umas coisas e você fala. Nossa, caramba, do nada. Explica? Muito... A
2: explica. minha não explica, nunca explicou nada.
1: Era só então, eu acho que é, só desexplicação que mais gera dúvida do que qualquer coisa né mais gera com questionamento certeza. e eu acho que isso é a chave da psicanálise também né esse questionamento que ela traz essa essa escavação que ela faz assim na na no, no ser humano e na psique ela em si a escavação ficou
2: meio análise selvagem viu? É,
1: é foi um termo meio aí o povo vai Mas,
2: ficar com medo o povo já tem medo da psicanálise, vai achar que o psicólogo vai com a furadeira, aquelas a cabeça, escavadeiras. <risos> é porque, na verdade, é, é brilhante, realmente, eu acho, essa clínica. Porque é e não é uma escavação, né? Para Lacan não há nada para ser descoberto. Há tudo para ser elaborado.
0: Eu acho que tem muito um pouco de, su do, de um suportar não ter respostas também, né, disso que a gente estava falando, de fazer perguntas, isso, um, suportar ter mais perguntas e mais perguntas e sem respostas, e, bom, aproveitando que a gente chegou aqui, você quer estava falando de Bell Hooks, você quer falar um pouco do seu entendimento sobre ela, para, às vezes, quem não tem nenhuma noção, então, desde... Ah. Bom, Bell Hooks foi
2: uma ativista, professora, é, feminista, é, intelectual, é, muito interessante a contribuição dela, muito versátil, né? Escreveu muito sobre muita coisa, sobre educação, sobre organização política, e tem essa, essa esse trabalho aí, né? É, sobre o amor, que inclusive tem, tem existem outras obras que eu não li e que eu, que eu quero ler para entender melhor o pensamento dela. Ou entender, ou me, me, me irradiar dele, né? Entender talvez não seja a melhor palavra. Me irradiar dele e conversar com ele. Com esse pensamento que é tão corajoso, tão amoroso, tão generoso, em que ela traz essa perspectiva do amor como ação é, e o amor como a, o amor e do amor como uma ética é, para o campo que a Beluxa está falando essa contribuição é profundamente valiosa porque justamente é um campo né da política pensando ali por exemplo vivendo de amor ela está fazendo uma crítica ao modo tradicional de organização do movimento negro em tudo sobre o amor é, ela está também produzindo um olhar crítico sobre o, a cultura né, hegemônica sobre o amor. Então, sem dúvida, é um pensamento disruptivo, pensando o contexto e o contexto para o qual ela fala. Né? Fazendo uma crítica ao capital, anticapitalista, antirracista, antissexista. Então, é uma escrita muito militante Muito ativista Sensível E que eu acho que é fundamental é, Para todo mundo Ela tem um livro Que chama O Feminismo é para Todo Mundo É para Todos E eu digo, Bel Bell Hooks é para todos E todas né? É um pensamento que de fato Deveria alcançar todo mundo Não só pelo seu conteúdo Mas pela sua forma Muito generosa Muito tranquila né, conversando ali com outros campos Mas ao mesmo tempo firme Profundamente Um pensamento profundamente crítico é, Olhares negros É um, um, um Outro texto maravilhoso Que não versa sobre o amor Mas é, versa sobre representação Estética é, Racismo E aí traz ali questões Sobre mulheres negras também Então são temas transversais aí a, a, a trazendo uma visão holística assim, sobre o pensamento de Bell Então, é uma autora que eu recomendo muito. Como início, esse texto, Vivendo de Amor, né, é, é fantástico, é muito corajoso, é, é muito importante. Mas tem outras obras, tem né, O Feminismo é para Todos, Tudo sobre Amor, que já é um livro.
1: Legal, é sempre, é sempre bom conhecer... Algumas, é, tem muitas, principalmente, é, aqui no podcast a maior parte dos nossos ouvintes são estudantes de psicologia, é, e tem muitos autores assim, que a gente não fica sabendo, porque são muitas coisas, é, e, e muitas vezes não dá tempo, nem na própria psicanálise, nem na, nas próprias abordagens, tem muitos autores. E não que tem
2: que, tudo. e não tem que, né? Não tem que dar conta de tudo, não, nem possível dar é, conta. E não tem, tudo.
1: exatamente. Agora
2: o problema, eu acho, é que falta uma diversidade, muitas vezes, Exato. né? E falta, talvez, até um, um estímulo dos próprios cursos, né? E da própria ciência desse saber mais fissurado, né? De colocar esse saber mais para fissuras. Né? Tem aí uma necessidade de enclausuramento, muitas vezes, do campo. E é nesse sentido que não entra. Né? Não entra na psicologia, mas também não entra na comunicação. Por exemplo, a gente, a gente tem feito um esforço na semiótica antirracista de conversar de conversar com feministas negras, porque entendemos que a contribuição delas, é, de algumas delas, como a Patrícia Rio com a Bel hooks está na ordem do discurso. Né, tem uma contribuição importantíssima para, para a discussão que a gente faz sobre discurso, sobre narrativa, sobre linguagem sobre semiótica. Então, são autoras que não não são reconhecidas do campo da semiótica, mas que a gente reivindica como um pensamento fronteiriço com a semiótica. E eu acho que com a psicologia também. Né? Na verdade, é, muitos estudos sócio-raciais, de gênero, estão ali... É, conversando a todo tempo com questões da subjetividade, né? com questões é, de ordem psicológica também, né? Do, pensando de uma maneira mais geral. É, são, são perspectivas teóricas e políticas é, com, muita, com muita importância nos sujeitos, né? Nesses, nos corpos, nas dores, nos sofrimentos. Então, precisam estar, né, nesses currículos, são contribuições que fazem falta mesmo na formação e na deformação também, né, que a gente pensa muito na psicanálise, uma perspectiva de deformação, muito mais do que de formação.
0: E quais, como você viu e como você vê é, esse entrelaçamento, né, com Lacan, na obra da Bell Hooks e do, do Lacan, como que veio para você, o que você...
2: Dizer, olha, vou aproveitar que já passou, contar para vocês o aperto que eu passei nesse curso, porque eu joguei ele no mundo assim, mas, na verdade, Lacan e Belrux conversam muito mais em meu corpo, em minha vivência, em minha experiência, do que necessariamente num produto para apresentar e para dizer, olha aqui, em algum momento eu, eu, eu tentei... Na, na preparação do curso Tentei muito aproximá-los Mas eu senti que eu ia rasgar Ambos Para tentar fazer essa colagem Que é algo que às vezes a gente faz No trabalho acadêmico A gente torce o conceito todo Para caber no nosso objeto Ou vice-versa Estrangula o objeto Para caber no conceito, na categoria Não é assim Pensamento não é assim O saber muito menos Então... De que maneira, é, para mim, eu posso dizer que essas obras se encontram fundamentalmente no questionamento de uma ordem, o é, que eu posso dizer que elas têm em comum, questionamento de uma ordem, né? Ah, nessa relação com a, o amor como ação, né? Mas é, é um pouco diferente, na verdade é bastante diferente. Essa, como como Lacan vê o amor, como Berrocos vê o amor. Em algum momento é muito diferente. Por exemplo, nesse lugar do amor como uma ética, ela sustenta ali um lugar de utopia. Então, o amor como utopia, não sei se cabe na perspectiva lacaniana do que eu conheço dela, que é muito pouco ainda. né A obra de Lacan é imensa, extremamente complexa. Mas... É, por exemplo, né, como quando como Lacan entende o amor e o ódio com a mesma pola, como polaridade de um mesmo afeto, uma fé, um o um mesmo tipo de afeto e isso não cabe, por exemplo, na perspectiva do da Bell Hooks, mas é isso. O Lacan ele está pensando o sujeito, o desejo, a psique. Lacan está oh, tá pensando o social, né? O olhar prioritário da Bell Hooks, ainda que ela, 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 ela não prescinda de maneira alguma, e isso é político também, isso é intelectualmente engajado da parte dela. Ela não prescinde da, do afeto, dessa dimensão subjetiva, mas ela está falando para o social. Ela está ela tá conversando com a realidade de mulheres que vivem em situação de violência doméstica. Ela está conversando com a realidade de feminicídio. Então quando ela reivindica o amor como essa possibilidade de um guarda-chuva para ações solidárias, de respeito, de respeito à alteridade, de colaboração de um novo mundo, do ponto de vista político e social, é extremamente subversivo, porque justamente as teorias revolucionárias que vigoram na política e nesse contexto da B hooks são teorias e perspectivas que negam muito, que tamponam muito, que recalcam muito essa dimensão. Mas, pensando na clínica, pensando na psicanálise e pensando na perspectiva do Lacan, o amor jamais daria conta de ser essa utopia. Né? Justamente porque o amor não tem essa potencialidade de organizar. O que quem tem a potencialidade de organizar são são sujeitos sujeitos têm a potência de organizar os sujeitos irradiados pelo amor afetados pelo amor afetados pelo desejo mas não o amor como como aquilo que vai organizar no sentido assim de isso aí não 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 cabe na na, na perspectiva lacaniana na perspectiva lacaniana sequer Há um julgamento moral ou uma, uma adjetivação se amor é bom ou ruim, se ódio é bom ou ruim, por exemplo. Existe uma investigação, a partir de uma clínica, a partir de uma escuta, do que é isso, de que maneira é, isso aparece, o que, o que amor é para o sujeito, ou, 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 o que o sujeito faz com isso. Mais até importante do que o que é para que todas as vezes que, inclusive, Lacan se propôs definir, não o amor, mas amar, esse, ele, pelo menos que eu saiba, que eu tenho conhecimento, os aforismos dele são sempre sobre o verbo, o que aproxima da ideia de Berroux do amor como ação. Né? Então, é um ponto, sim, impor, importante de convergência. Mas, é, então, amar é, é dar o que não se tem. Né? Peço, -te que, peço te que me recuse o que eu te ofereço porque não é isso. Ou toda demanda é uma demanda de amor. Então o amor ele está ele no outro lugar aqui para Lacan. Ele está no lugar dessa de uma, algo que é de um real que atravessa né, o sujeito e que não cabe no simbólico, mas que é vivido na ordem da fantasia. Já que, ele, já que isso não cabe no simbólico A forma como o sujeito acomoda Essa experiência é na ordem da fantasia E aí sim, nessa ordem da fantasia é, O amor Ele vai aparecer como aquilo que pode tamponar a falta né, Como aquilo que pode nos salvar Mas, na perspectiva lacaniana é, esse, Essa fantasia ela tem um limite Uma hora ela cai e o amor é o resto. O amor acaba sendo esse resto que fica, né? quando a fantasia cai. Então, é o máximo que dá para pensar. Mas o que é um resto? É tão amplo né, falar de resto. E é tão, in... é tão inapreensível. Né? O resto é... é... Eu, eu nem sei se eu estou se segura de falar isso, mas eu estou lendo um pouco sobre sobre signo e significante em Lacan e é diferente, por exemplo, do que em Saussure, que é onde eu tenho mais propriedade, mais vivência na, na, na semiologia semiólogia de Peirce e, 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 e na psicanálise, na psicanálise lacaniana esses conceitos têm, têm outra outra tem outra função, tem outros outro sentido, né? Então, signo Seria exatamente, me parece, isso que está mais na ordem do real. Enquanto que o significante né, está mais na ordem do simbólico. É, então, eu diria que o resto é esse signo. Que, na verdade, não tem nada para colocar no lugar dele. Não existe um referente para pensar resto. É só resto de alguma coisa.
1: É... <risos> profundo, profundo. É. São, são perspectivas aqui que eu tô até meio sem palavras, é. E eu queria aproveitar que
0: tem hora é, no psicopalto que a gente tá conversando com as pessoas, e a gente precisa continuar e a gente só quer assim dá um, é, só tentando absorver. Minutos. É.
1: Espera aí, tem um break aqui, um cofezinho aqui, um cafezinho e tal, assim, é, às vezes. Mas é assim, é... Foi bem nessa desse jeito, mas é, eu queria te perguntar uma última coisinha, assim, é uma coisa meio, é um tema que toca muito a mim, assim, que, que sempre quando eu penso a, da palavra amor, esse tema sempre vem para mim, é, que é a música, que assim, eu sou músico, enfim, eu, eu tô na música faz um tempo e tal, e acho que assim, a música é um grande amor da minha vida, eu sou apaixonado todos os dias pela música, seja profissionalmente tocando, seja ouvindo, enfim, diversos momentos. E eu sempre tento pensar assim, da música a psicanálise, o amor, porque eu vejo que a música ela, ela ela emana alguns amores, assim, algumas coisas dentro das pessoas, assim, é, o próprio artista, os fãs, essa conexão do artista com os fãs, essa, é, enfim, essa, essa essa forma de comunicação que é a música que é algo muito intenso muito direto assim que eu vejo e o que, que você pensa sobre isso sobre amor psicanálise e música como é que você <risos> Fiquei Ave curioso, Maria assim. É Ave Maria difícil. Não, só meu desejo pessoal, não que... meu
2: desejo tá todo aí tá todo aí <risos> três nesses três significantes aí meu desejo Sim. tá todinho aí nesses três significantes Amor, psicanálise, música. Eu estou num momento, é, pela primeira vez na vida, me autorizando a investir nesse desejo e nesse, e nesse amor que eu também tenho pela música. Sempre fui muito musical, cresci né? pequena. É, já, já criança, já me interessava muito por música, gostava, cantava. Sempre fui viciada em aprender as letras. Tinha algo ali do... do, do tinha e tem algo do meu sintoma claro de querer controlar, dominar. Então, acho que era isso um pouco a minha obsessão por aprender as letras. Eu odiava ir para um show e não saber cantar as letras. E eu acho que a forma como eu me relaciono com a arte é, parece um pouco a forma como eu me relaciono com as pessoas. Não que seja boa, mas é a minha forma. É, eu tenho isso de conhecer, de, de, de saber mais, saber, saber, buscar saber mais. Então... Eu acho que tem uma coisa para além dessa minha experiência pessoal, é que me parece que a música, assim como a arte de maneira geral, é uma forma de produzir laço muito, muito, muito próxima né, do amor mesmo. É no sensível também, é naquilo que não se explica. Ai, tem crítica de arte, ai tem as escolásticas as escolas aí né o grande outro da cultura se precisa traduzir isso porque senão não seria a humanidade a humanidade precisa traduzir precisa dar nome e é importante também porque senão a gente explode né de tanto amor precisa ter a contingência né Então mas essa contingência ela tá ali ela não, ela não esgota. Você pode ler o que for da legenda de uma obra Quando uma obra de captura É outra coisa que está em jogo né? É outra coisa que está em jogo ali e, e como a música Eu acho que é uma obra de, É uma arte mais Divulgada, difundida Popularizada E, e tem de fato Uma, 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 uma coisa né, Nela Relacionada a, aos afetos A né, memória Porque é som, né? Quando a gente pensa do ponto de vista semiótico, o que seria essa inserção na linguagem que nos constitui enquanto sujeitos? É uma inserção através dessas materialidades, né, da palavra, do som, dos gestos, claro que pensando aqui essa diversidade também da singularidade de pessoas que, por exemplo, nascem sem, a, sem audição, sem a função da audição e tudo mais, mas assim, de uma maneira geral, hegemônica, a gente aprende, as coisas e nós somos forjados, né, culturalmente a partir dessa dessas materialidades da do som, então é, da imagem, então eu, eu, eu acho que a música ela é como se dentro das artes é é aquela que não sei se por ser mais difundida popularizada é aquela que de fato é acaba acaba virando, um, digamos que, um receptáculo né, dessas emoções. Porque é aquilo que a gente acessa. Né? Quando a gente vai ver artistas de outras é, linguagens, por exemplo, todos eles vão ter uma mesma relação que a gente tem com a música, e ainda com a música também, muitas vezes a música vem associada. Né? Uma vez eu disse como quem não queria nada, que música é a prova que Deus existe. É, eu acho, não sei se outras pessoas já falaram isso no mundo, é, isso é besteira, mas na época eu achei que eu tinha inventado uma grande coisa. Mas é, é, eu, eu continuo acreditando nisso. Não no, naquele Deus, né? Mas de que há algo do, de um mistério, né? Quando eu pego o violão e falo, como é que a gente inventou esse negócio? De botar uns fios no negócio e sair e isso esse som bonito como assim tipo qual foi é meio é mágico eu acho que tem uma, algo tem algo da ordem da ordem é, desse mistério em torno das artes que tá também em torno de nossas emoções e aí a gente vai dando sentido né tentando acoplar com as nossas fantasias para dar conta né que não é fácil não
1: não, não é. É, é é bem você fala uma palavra é bem misterioso mesmo assim a, o artista eu vejo que ele quando existe essa é, conexão com o artista, ele expressa o, o modo que o artista expressa aquela música, aquela letra, aquela enfim de diversas maneiras é, é uma conexão quando a, o artista fala, o que está tá, de alguma maneira fazendo sentido na cabeça da pessoa é uma forma muitas vezes até mais leve de expressar alguns sentimentos nossos assim sabe eu vejo muito isso assim às vezes a gente tem nossos sentimentos nossos pensamentos e na música artista, fica muito mais
2: fácil né muito mais leve do que mais... fazer uma
1: dr <risos> muito mais mas muito mais
2: Agora eu sinto que, que é. principalmente entre os homens, há muito um movimento também de, de tamponar emoções com essa, com essa grande emoção que é ser artista, né? Então, mas assim, não estou julgando, não, porque cada um faz o que pode com seu sintoma, e cada um suporta a verdade, cada um acessa a verdade que suporta é, conviver, como diria Lacan. Mas eu observo muito isso, assim, eu observo que, que, principalmente entre os homens, enquanto muitas vezes para as mulheres, e aí, claro, eu acho que tem a ver, sim, com questões sociais, né, mesmo, mas eu vejo que as mulheres, de uma maneira geral, tendem a, a, a girar a sua produção artística completamente para essa produção amorosa. E eu sinto que os homens dizem, não, essa é a minha produção amorosa. Licença. E eu acho isso interessante, é algo que eu sempre tô pensando. O que é que você acha, João? Eu quero devolver. João e Manuela, eu quero ouvir de vocês. Você que é músico?
1: Eu não sei. Agora você me pegou. Ah. Mas é, eu, eu vejo também é, como o essa é uma identificação projetiva, né? É uma identificação projetiva mesmo ali a ali falando em termos mais psicanalíticos ali do da dessas expressões e tipo sei mano o que você que acha? Acho que você vai saber falar melhor, não sei. Eu só
0: eu acho perdi. pensar. O que cê cê eu não tinha nunca tinha parado para pensar nisso, mas é, é interessante, né? Essa. Não sei, não consigo não pensar na Valesca, na Valesca Zanello, que, que é uma, uma pessoa que eu admiro muito, e ela fala um pouco da, da de uma perspectiva um pouco diferente não nessa de, do que, de, de como é produzido, mas da produção musical em si, né? e como ela é, é produzida por homens mas a relação. Não sei. Fica aí. Mas o que, que, a, bem, que, que a Valesca fala sobre isso? Ah, curiosa. A Valesca curiosa. do lado, então. A Valesca, ela fala sobre, ela faz uma uma análise, uma, uma captulação ali. Leitura. Uma leitura, isso. Pô. Sobre os, principalmente os sertanejos e, e a colocação a colocação de, de o sertanejo produzido por homens é, E uma colocação De como, como que, que aquilo Ressoa ali, o que, que eles falam Principalmente em em, em em estereótipos De gênero, né e, mas e, Não sei como, Por quê né é porque Eu acho que aí
2: tem mais a ver com conteúdo E tal, eu tô pensando mesmo Nessa relação subjetiva Que o sujeito tem com a arte E que eu percebo é. Eu percebo na minha vivência, né, não tem nada assim, não tem nenhum dado científico aqui, tá, gente? Mas na minha vivência, eu percebo que artistas homens costumam casar com a arte. Parece que tem uma coisa assim, né? Eu ouvi na fala de Augusto um pouco isso, Ai, o amor pela música e tal, né? E eu vejo que há algo nisso muito interessante da ordem do desejo e da ordem desse amor. Que, que gira em torno de si próprio também, porque a relação com a arte é uma relação para é, com o outro, mas eu acho que é sobretudo uma relação comigo mesmo. Né? Os grandes artistas são aqueles atormentados com sua própria obra, não aqueles que estão preocupados com a difusão da sua obra. É, então, eu tenho essa essa leitura também, mas eu tenho um olhar meio prejudicado, sabe? Meu, meu último amor foi músico, então, minha vista, minha vista tá prejudicada, sabe? Há muito tempo já que tem uma visão <risos> prejudicada sobre as coisas. Mas é uma hipótese aí. Tô lançando Mas aí o é. psicopauta.
1: Boa. É, é é, os homens, são, eles vão muito de Eu vejo cabeça, a obra de... Né? Eu vejo,
2: aí a gente vê, assim, algumas questões históricas, algum, alguns paralelos históricos. Frida e, e Diego, sabe? E você vê a reprodução um pouco disso, porque quando, o que eu quero dizer, de algum modo respondendo a sua questão, João, é que eu vejo também muitas vezes nesse, nessa, nesse, nesse, nessa profundidade, não só com a música, a gente faz isso, e não só os homens. Eu estou pensando aqui em tendências culturais, mas eu acho que a própria há algo aí de tamponar a falta com obsessões, né? Seja a produção acadêmica, com a arte isso ganha um, outros contornos, né? Porque nunca é uma coisa que... que aliás, nunca é uma coisa só, em nenhum, em nenhum aspecto. Eu acho que a arte dá muito mais abertura para respiro. Quem nos dera se toda obsessão fosse por arte, né? Por música, por, por aquilo que nos faz, por psicanálise, por, por aquilo que nos faz é, querer né? saber mais. Muitas obsessões são por outras coisas, por consumir, por aquilo que, 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 que enfim, não, não vai nos agregar. No entanto, é, quando eu falo isso, é, é que eu acho que a material é, o amor pelas coisas, ele tem uma importância, um amor pelas coisas e principalmente pelas coisas que nós produzimos, ele tem um valor fundamental nessa, nessa, nessa agência do amor consigo mesmo. Mas eu acho que não se pode jamais perder de vista que tem algo do amor que é da ordem da relação com o outro mesmo. Né? Sim, a arte é uma forma de fazer laço com o outro. Mas...
1: Mas talvez mais ainda com si mesmo. Uma forma de, faz... de, de, de se amar. Que é, o que se que... mobiliza, o
2: que se mobiliza fundamentalmente, eu acho que é um movimento alto, mais autocentrado mesmo, ainda que a arte irradie e, e chegue nos outros e tal, eu acho que essa relação... Então, nesse sentido, pensando o amor também como uma possibilidade de, 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 de alteridade, como aquilo, como suportar a diferença, suportar o outro, é, muita, muita gente foge disso também pra, na arte né?
1: A arte ela é um mundo paralelo né ela, Por isso que eu acho que existe esse refúgio Muitas vezes até intenso, muito intenso De entrar nesse mundo Esse mundo é um mundo é, Tem seus, suas complicações Tem seus, seus obstáculos, suas dificuldades mas é um mundo que muitas vezes pode ser criado pela própria pessoa, pelo próprio artista, você pode criar o um mundo. Todos os mundos
2: são criados por nós. É... Mas eu estou entendendo o que você está falando, né? Eu sei, é... nichos e tudo mais, mas esses nichos, hum. essa, essa ideia desse coletivo, está muito na ordem de uma fantasia, né? Claro, tem uma indústria, tem uma coisa muito objetiva, a indústria, o nicho e tal... Mas, assim como tem na psicanálise, na psicologia, na academia, os acadêmicos, os militantes, é, enfim, todos, todos esses grupos, de algum modo, é, do ponto de vista da psicanálise, funcionam ali na lógica do grande outro, né? São ali é, é, dispositivos de alienação do sujeito, dessa singularidade. E conforme esse campo, ele, ele, ele é autocrítico e autofágico, mais ele vai achar que está is, ileso de ser esse espaço de alienação, mais se sustenta a fantasia de que não, ali... Mas não, a própria psicanálise pode ser. Porque, na verdade, só existe essa forma de se relacionar com o outro, de algum modo. Tem um lugar de alienação que é irreparável que é desse mesmo da linguagem é, que partilhamos. Mas o sujeito tem a sua singularidade, né? a sua língua própria, o seu nome próprio, para conversar com essa comunidade. Então, hoje essa ideia dos mundos também, hoje também me estranham muito, me causam muito estranhamento. Estou interessada no derrubamento dos mundos, como diria... Vladimir Safatli. Eu ia dizer que a angústia, ela, ela, é, capaz, ela, ela é responsável por desabar mundos. E, e eu acho que eu estou vivendo um momento muito interessante com amor agora, sozinha, né? sem o outro, mas, mas com o outro também, claro. Porque eu estou... Olhar, olhando o amor pela lente da angústia e olhando a angústia pela lente do amor. Eu sempre, na verdade, achei que uma brigava com a outra. Né? Chego na análise porque tá, tá, um, uma brigando com a outra é ótimo, né? Porque parece realmente que são duas coisas é, objetivas, mas assim, acho que vocês estão me entendendo. A gente tem que trazer para a linguagem no que ela nos possibilita trazer mas eu acho que quando eu vou quando eu chego na análise é, uma inviabiliza a outra ao, ao sentimento que eu tinha a fantasia que eu tinha sobre a angústia inviabilizava a fantasia que eu tinha sobre e hoje eu entendo que eles precisam dançar né que, que na verdade essas fantasias elas na verdade, funcionam juntas, a todo tempo. Então tem que melhorar essa dança, então eu já estou no outro momento da análise agora. E está sendo bem interessante.
1: Bruna, ah. né? nossa, muito, muito obrigado por... por todos esses papos, essas reflexões, eu acho que aí está todo mundo... Menino, foi tá totalmente
2: associação livre, depois eu vou ouvir, vou dizer, estava chapada, Não, que eu falei melhor
1: isso? Melhor coisa, <risos> ótimo. Foi muito, muito Mas estou
2: contente, foi bem leve para mim também. Então, assim, topei porque gosto, gosto tenho gostado dessa desse processo, né? De elaboração, gosto muito de trocar com pessoas. tô completamente infectada com a psicanálise, então me interessa essas conversas em que se pode é, transmitir um pouco de psicanálise. É, por isso que eu topei, porque o dia a dia está muito corrido. Então, a segunda noite é o dia que eu tenho, porque de terça a quinta, não conto com sexta, tá? Mas de terça a quinta, praticamente são três turnos todos os dias, né? Terminando dez. Aí... Corrido, né? Muito corrido. Mas foi bem leve. Tô bem feliz de ter participado.
1: Ah, que bom. A gente agradece demais. Foi muito leve pra gente também. É o horário que a gente tira aí para fazer essas Encontros também, então nossa agenda também a gente tira esse tempo para conversar e também limpar a alma, também, assim como é que a gente pensa também. Vim aqui trocar uma ideia e falar muita coisa boa. E assim, gente, pra... adorei a ideia de limpar a alma. É nossa, muito bom falar algumas coisas. Assim, tipo, é bom, é bom. <risos> Então, chega no, no final dos nossos episódios, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados é, alguma indicação de livro, de filme, aproveitar também alguma indicação de música. É, o <risos> que você que 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 teria aí para gente, assim, de, de livros, da temática, que cê, enfim, o que você recomenda, o que você quiser?
2: Vou começar pela música, porque a é gente estava falando disso Uhum. Óbvio que é impossível escolher uma música, mas na época que eu ainda tinha segurança para afirmar certezas, eu dizia assim, quem não ouve Djavan quando está amando ou para amar, está amando errado. Hoje eu já não elaboraria disso, mas se eu fui reivindicar lá é porque tem ainda algo dessa fantasia, dessa certeza que eu ainda acredito. Então, eu indicaria toda a obra de Djavan, porque o amor está ali na sua forma cafona, na sua forma revolucionária, na sua forma, nessa sua disforma, de maneira brilhante. Eu sou apaixonada é, pela obra do Djavan. Então, eu diria isso, a obra do Djavan inteira. Especialmente o Disco Novena. Especialmente o Disco Novena. Hum, livros. Olha, Elogio ao Amor, do Alain Badiou. Gosto muito. Amor, Desejo e Psicanálise, da Ana Sui. Tudo sobre Amor, de Bel Hooks. E uma literatura maravilhosa, deliciosa. Eu vou deixar duas literaturas que eu gosto muito. E aí, não é para vocês irem lá para saber o que é o amor, não. viu? É para... Se apaixonarem, é para ler amando, ler, amar, ler enquanto ama, é para isso. Uma é a americana, de chama Amanda, e a outra é Eu e Mamãe, Mamãe e Eu, da Maia Angelou. Então, são livros que me convocam assim, uma, uma, uma ressonância de amor na minha vida, sem dúvida alguma. Filmes. Filme. Cara, é, confesso que eu oh, posso, posso furar um pouco a, 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 o segredo aqui, que vocês me mandaram esse roteiro antes porque, porque mandaram antes, mas foi há pouco tempo viu gente, não ensaiei nada não, até porque não tive nem condição física mas fiquei pensando e na Associação Livre só vinha um, eu tô com medo de, de, de falar do filme que eu, que eu quero falar, porque é bem Só complexo.
1: Três. Não, três. Sobe, Mas,
2: num lugar de pensar o, o amor, nesse lugar que eu penso hoje, muito, pelo menos te, na teoria, né? na prática, as fantasias estão todas bem fo, fo, firmes e fortes. Mas na te, na, na minha, no meu avanço da minha elaboração da, de compreensão sobre o que não é o amor, eu estou me afastando cada dia mais dessa perspectiva plenamente harmoniosa, finalizada, total, perfeita. E é nesse sentido que eu quero deixar duas indicações do audiovisual que, para mim, se aproximam mais dessa experiência fissurada, é, paradoxal e angustiante, que é o amor. Um é closer, perto demais, o filme, e... A série Scenes from a Marriage. Cenas de um casamento. Não me perguntem as direções, mas é, ambos estão disponíveis aí para serem assistidos. Acho que Closer tá na, na Amazon Prime e tem também para baixar fácil. E Scenes from a Marriage é IPO. Também fantástica. Assim, uma das, uma das, das coisas mais bonitas, das histórias de amor mais bonitas e e complexas que eu vi assim na, na dramaturgia,
0: Nossa, tá de
2: preferência eu vou pedir que vocês assistam e me digam depois, pelo menos vocês dois, ah, o ouvinte, a ouvinta, <risos> eu não sei, mas vocês
1: vou. depois me digam, com certeza, pode deixar, pode deixar. Bruna,
0: muito <risos> obrigada de novo por estar aqui com a gente, fiquei muito feliz que você topou, que você veio. E é isso, pessoal. Psicopauta fica por aqui. Siga a gente na, no Instagram, como Psicopauta Oficial. E no Twitter, eu não lembro o nosso arroba, mas você procurar Psicopauta, provavelmente você vai achar. A Bruna também está nas redes, como BuaR Rocha? Bua Rocha. Bua Rocha. Comecei
2: ah, com a Rocha e não consegui
0: mais sair. Que delícia. <risos> E é isso, até a próxima.